0: 我今天呢、啊，终于遇到我期待已久的人物，就是三个傻瓜的老板发哥。因为我在找旅行的资料的时候啊，在那个一些网友的写的内容里面，或者是 podcast 里面，常听到这一号人物，我就一直蛮好奇他的。然后，因为他也刚好也在我的旅游的行程其中一些点的店，就是刚好在附近。然后我就有一些问题想要问他，然后今天遇到他我就很兴奋，然后就在聊天的过程中我就把我问题问他，结果发哥跟我说他那时候还没有来这里。大家好，我是 Ryan， 欢迎收听我出去走走。那今天也要延续昨天的行程。那我昨天晚上是下榻在那三个傻瓜这一间咖啡厅，呃，民宿里面比较阳春的，就是民宿，我觉得我还蛮习惯的。对，然后，但是我今天早上要出门，我就发生一件事情，就是。嗯，这附近没有东西可以吃，对，所以我早上五五点多起来，然后要去内斯车站搭车的时候，其实我是没有东西可以吃的。然后因为民宿的话，他只付一餐呢、啊，就是我来的时候他就问我说，两天的话餐点要怎么付？那他会付一餐，是要早餐还是要晚餐？对，那我是跟他说我要晚餐，因为通常我可能行程走完，晚上累了回到这边，我也没有办法出去说买吃的东西，所以我觉得晚餐对我来讲比较有用。那早餐的话，我可能因为我会去四处乱走嘛，那就有可能路上会有东西可以吃。我是这么想了，结果早上要出门的时候，我东西拿好嘛，那就走出去，然后一路走到。内斯的时候，我发现都没有地方可以买。第一个太早了，然后五点，呃，我早上是嗯五、呃、点四十分起床的了，然后用惯洗完以后，大概六呃六点左右就走出门，因为我坐七点零五分的车嘛，那我就走出去，路上真的是没有东西可以，我就想说好，没关系，那我先到内斯站去坐火车，那火车坐到仿山镇，仿山可能应该会有东西可以买吧，跟大家讲我。今天白天就是整个行程，我只我完全没有食物可以吃，我只吃了好像我背包里面一直都有那个能量棒，就是我有买坚果棒，因为。你呃你知道吗？那种登山啊什么，其实干粮很重要，就是身上随时都要一些粮食。那我所以我都有准备。那我背包里面还剩三三根能量棒，还有一些盐糖。所以我今天整个白天，我就只吃了三根能量棒跟五六颗盐糖吧，我记得。对，然后还有一直喝水，这样。对，真的是超饿的，就是这样。如果之后有要走行程，有机会来这边住的话，记得就是仿山这边没有东西可以买，要记得要准备一些食物。对，那我今天早上7点零五分的火车嘛，从内坜站走到呃仿，呃、欸、不，坐火车到仿山火车站。对，那呃这一段是我蛮坚持我要坐火车的，那原因就比较特殊了，待会兒会讲到。对，那我早上就是从呃三个傻瓜这边走过去到内斯车站，其实不太远了，对啊，轻轻松松一下子就走到了。那到内斯车站以后，据说它是全台湾就是乘客数量最少的车站，据说它每一天的运量就只有一个人，对，所以我今天去内斯车站，我就是那个那那个一个人，对啊，<笑>那。到了这个车站以后，我本来想说可以盖个章，就我发现，哎、欸，那次车站竟然没有半个章，哎，天呐、啊！那因为它车站根本也没有人，然后有一点年久失修啊。对，那我在想说，它的站有可能，它的站章啊，就是那个纪念章，有可能就是会呃放到下一个站，可能放三站或者是前一个站是加入站，可是我。昨天去加入站的时候，我盖章的时候我并没有发现，所以有可能是防山站，对，所以我我是也没有很在意，就是想说啊，到下一个站可能就可以盖了，对，那我就走到月台。那内斯车站的话，这个地方它车站的后方啊，就是铁轨的后面那边有看得到有那种呃内斯村那个排湾组的聚落，对，那它整个就是附近都种了很多的芒果，对啊，它。那狮子乡这边就是盛产芒果嘛，它的车站吼、哦、旧的遮棚啊是蛮有特色的，它就是有一点很中国式那种有雕花的那一种车站的那个屋顶这样。不过不过那是旧的旧的车站的站体啦，但是我今天去的时候，我发现它已经有点年久失修了，所以它已经那个上面的砖块都已经在掉落了。那我有看到它有用那種安全网把它给。呃，绑起来，旧的旧的站体已经有点坏掉了。不过，因为可能电气化的关系，所以它有新的月台，新的月台，就是干干净净的，蛮漂亮的。其实内斯车站，它当初我查资料的时候，就是其实台铁它有打算，呃，之前有一个计划是打算从呃横，就是从内斯站这边做铁路，然后做一条横村线，就是。呃，台铁会进到横村里面，横村线起点就是内斯这边，对。但是这个计划后来好像是不知道是电气化还是那个高铁南高铁延伸的关系吧，就是有暂缓掉，一直到现在就一直都没有动作了。这一段我我前面有讲啊，这一段是我坚持，就是我想要从内斯站坐火车到那个仿山站的。是我最想坐车的，就是这一段。那为什么呢？因为我觉得一个地方啊，就是会让人家印象深刻，一定是发生过不是那种很好的事情啊，就是很坏的事情。其实内斯站这边，在我的印象中有发生过一件，就是让我非常印象深刻的事情，就是著名的南回搞鬼案。对啊，那他这个案件的话，我这边也只能就是大概简述啦，因为是实际上整个事件发生的一些内容的话，呃，我可以推荐给大家，就是有另外一个节目，一样是 Parkes 的节目，呃，他那个节目叫做《我在案发现场》。对他有针对南回搞鬼案，他有分成三集去去讲，然后那那三集里面讲的非常的精彩，我真的很喜欢。对，那他分别从检方的角度，还有律师的角度去拆解这整个案件。对啊，那听完以后，你会就是整个会起起伏伏的，一下子你就觉得，哎，好像凶手是这个，哎，好像又不是。对啊，那好像这件事情是这样。那听完。各自的表述以后，你就会发现，哎、欸，好像事情又不是我们想的这样，对，非常就是让人家印象深刻的一件一个案件、啊、那当然，这个案件它发生的时候，大概在十三到十五年前了、啊。我有点，其实时间点的话，已经有点久了嘛。那但是那时候印象很深刻，就是每天新闻全部都在报这件事情。这一件事情呢？的发生，我这边大概简述啊，就是大概在二零零四年到二零零六年之间，它就是呃有发生，就是南回这个内失。这边就有发生好几个轨道脱轨的那个出轨的事件嘛，对，它是连续的。那时候就可能大家就台铁这边是说有有一个铁道怪客，一直有发生这件事情，一直到2006年的3月17号，这一次就是列车在也是一样在这个路段就是在再次出轨然后这一次就是车上有死了一个人，对啊，那就是一个外籍的。那个新娘就是陈氏红生嘛，她就是因为这个事件有过失。这样后来检就是检察官他们去调查，就发现诶、欸，这个死因好像不太单纯呢，对啊，因为当时的。呃，凶手这个案件的嫌疑人那个李双全，就是他有帮这个陈世荣生，就是有帮他呃保了一个巨额的保险金呐、啊。巨额保险金之外，那检方还有后来好像还有就是开一个记者会，就是说他们有查到这个呃李双全，就是好像有投资股票，然后惨赔吧。对，然后还有出来做记者会嘛？对，然后但是但是这个记者会很好笑的是、就是，就就是过没几天，好像不知道隔天来过没几天就被就是这个呃证券公司就是打脸了，就是说李双李双全不但没有，就是因为这件事情赔钱，他反而股票算一算还有赚钱，对啊，反正这个事件就是检方就认定，哎，李双全是为了钱，为了这个诈领保险金去就是杀害他老婆嘛。对，然后还有不单纯的点，就是这个李双全，他就是这个这个老婆好像是他第三任老婆吧，对，那第二任老婆是被毒蛇咬死的，呃，算是检方那边认为就是死因不太单纯。后来就是也有在那个呃他老婆身上，就是有演出那种一坨米一种处方药物，然后就是会让会。让精神好像比较恍惚，这样，再加上身上有一些酒精，但是这件事情的发生，后来又峰回路转。李双全因为这件事情，他要去自杀，对啊，然后检方就把他说成，哎，他可能畏罪自杀。这件事情还有另外一个，就是关键的嫌疑人，就是李泰安，就是那个李双全的哥哥啦，李泰安。那当时他是说，他跟他们一起坐这个火车，检方就找了很多。证据就是要证明这个李泰恩当时没有上车，因为李泰恩可能检方就认为搞鬼就是呃李泰恩去破坏铁轨，导致出轨的列车翻覆的时候，他在从铁轨跑到车子里面去。对啊，这整件事情非常的扑朔迷离啦。那我我觉得大家可以去听。听看看，就是或者是查看资料，这整件事情非常的精彩，包含这個过程中就是李泰安啊，跟那个李泰安的爸爸一个叫做李聚宝的阿伯，他们就就是很高调的在新闻上面对警方这种挑衅的那种感觉啦，对啊，然后上媒体啊什么的，对，然后反正这整件事情在当时我记得那时候新闻每天都在报，李泰安这个人也很调皮，他就是。新闻在报这个事件啊，然后每次新闻媒体要问他说案情的事情，那李泰恩他就都不讲，然后就在那边学兔子跳啊，然后在那边挑侃检方啊，对啊，然后当时真的非常的有趣啊。后来也因为这一件事情啊，媒体就是每天都守在李泰恩他们家附近，那时候。甚至哦，李泰安他们家附近就是变成有一个叫做泰安休息站的地方，对啊，因为太多人聚在那边，开始有什么烤香肠啊、摊贩之类的啊，对啊。那李泰安他们那时候又很戏虐，他要在那些摊那个泰安休息站挂挂布条什么的，他就写说：“哎，专案小组来这边消费的话，还可以打折。”而且那时候夸张的是，连那种地下赌头都在开赌盘，看李泰安会不会被抓去关之类的。对，非常的有趣。那后来这件事情，过了，经过十几年的，就是官司嘛。好，后来就是李泰恩，后来被判了三年。那现在现在还在关呢、啊。看时间点的话，好像也差不多在，在可能再过个几年就会出来了。这样，最主要是因为后来他的辩护律师吴汉成律师，就是针对这一件事情也有上媒体，然后他也举出了很多疑点呢、啊。对，然后想证明李泰安是清白，这这这件事情是世纪大原案。对，那我那时候听完录音以后，其实我是尊重司法的判决了。但是我听完整个事件以后，其实我对到底李泰安是不是凶手，其实我是有一点存疑的，因为太多不合理的事情了，包含测谎啦，包含证据不够明确啦，然后还有可能串供之类的一些状况。一切都不是那么合理啦，对啊，那当然这件事情，我觉得大家如果有兴趣的话，可以去听那个我在案发现场这个节目里面，他有特别讲到。南回铁路搞鬼案的这个案件，我觉得很推荐大家去听，真的很好。但是这个这个事情就讲到这边嘛，因为我查了很多资料，我对这一段事件我其实就蛮有兴趣的。那时候我觉得我想到另外一个，这是一部电影啊，不知道大家有没有看过，就叫做《杀人回忆》，那是影帝宋康浩演的一部电影嘛。那这一部宋康浩就是那个演《寄生上流》那一个爸爸，对，那时候又演了这部。呃，《杀人回忆》这一部电影，那《杀人回忆》这一部电影，它是韩国的一个卖座电影嘛，它那它也是一个真实的案件改编的。那这个案件的话，它也是著名的华城杀人事件，反正就一个变态，然后四处杀人、杀女生，然后性侵杀女生的案件。那时候在韩国很红，那这个事情也是在韩国已经。就是好好几十年都没有办法破案、啊，因为一直找不到凶手，对，然后也没有罪证确凿的证据啊，对啊，然后那为什么会想到这部电影呢？因为这部电影我记很清楚，就是那时候电影最后的结尾啊，就是宋康浩他就是看着下水道，然后看着下水道，看了一下以后，他突然好像想到一件什么事情，然后他那时候他眼睛就有点睁大，然后就看着若有所思的看着镜头，然后。电影就是就是镜头盯着他的眼睛，然后电影就结束后来后来这部电影的最后这个镜头，导演有在那种记者会上面，他就大概有讲说，因为这个案件到到电影那时候上映的时候都还没有案都没有没有破案嘛。那导演的意思是说，他用这个镜头的意思是要让主角的眼睛看着那个电影院观众的脸，然后去找到观众里面有没有那个凶手。对啊，我觉得这个超屌的、欸，就是他竟然想想到用这个方式去，呃，表现出就是他要找凶手这件事情。那我在坐火车经过，呃，内斯到房山这一段的时候，我突然我觉得我的感觉跟这一件事情很像，就是你坐在火车上，然后到了，你知道这边就是案发现场嘛，那你心里就会会去想说，啊，当时这边到底发生了什么事情？为什么这个事情。可以到现在，虽然人也抓去关了，那事件感觉也落幕了。但是你你听完这所有的案件的陈述啦，然后检方啦、律师这边讲的话，全部听完以后，你发现你好像觉得哪里怪怪的，对，好像案事情不是这样的，就是会有那种感觉啊。所以我今天我就特别坐火车，就是、就是要坐这一段，我想要去看看，哎、欸，当时案发现场这边发生事情的这边。到底长什么样子？那当时如果李泰安他呃不是不没有坐在火车上，他从别的地方过来的话，他怎么上来到这里？就我今天坐火车，我就在那边盯着，很注意外面的景色。那在经过那个案发点的时候，发现这一段火车其实走的还蛮慢的。然后下方的那个芒果园很多，那个芒果园一看就。知道，如果我是正常人的话，其实要爬上来好像也不是那么容易啦。如果要快速的爬上来，的话，总之呢，我觉得这一段路，我我自己坐过去，我觉得蛮精彩的。要讲有趣嘛，好像怪怪的，但是就是我，我觉得我心里蛮有感觉。我在这个现场里面的那种很多的想法啦，希望大家可以去听听那个录音，然后好好认识这个地方，就是就发生在那个内斯站，然后到仿山站这个铁轨。的事件，对，然后这边就大概内斯站嘛，然后我就坐着火车，接下来我就是到了房山火车站，那房山火车站它的站名是房山站啦、啊，但是蛮特殊的就是它竟然在狮子乡内，它不是在房山乡，它是在狮子乡里面。那原因，我我跟大家大家讲的原因，为什么会这样？因为其实你如果用 Google 地图去看了、啊，其实仿山它就是有一点像哑铃的形状，就是 H 型的形状。它中间非常的狭长，它只要稍微偏一点，它里面就是狮子香了。它的腹地狭长到什么程度？它的宽度大概只有，呃，那时候去查，宽度大概只有五百到一千公尺的样子。对，所以其实它是非常窄的，它腹地非常窄。对，那它也是。统计说是屏东人数最少的地区了、啊。那去的话，当然，嗯，真的都全部都是芒果园。我记得今天早上我从就是仿山车站，仿山车站它其实蛮漂亮的哦，它就是依山面海。然后它其实不是在呃靠近公路的地方，它是在山腰上面。它的背后就是山嘛，那前面就会有一个就是无敌海景、啊，那就是很蛮漂亮的，就是整个一一整片一线。一整片都是海，这样对。然后有机会的话，大家也可以去那边看看。虽然那边真的附近就没什么东西，但是景色真的还蛮漂亮。我也有拍照片，对。那我会再放在我的 IG 里面。仿山乡吼，它就是我前面讲，它就是一个 H 型，它非常的狭长，它会有两边嘛，一边就是靠近海口的地方，你会发现它就是渔村的样子，但是。靠近比较靠近狮子乡的地方，因为种了很多的农作物，所以它又有农村的那种样貌、啊、那这个地方其实最有名、最有名的就是洛山峰，对吧、啊？以前跟呃高子啊骑摩托车去垦丁玩，就在这一段洛山峰也是蛮大的。它洛山峰大道它也有办一个活动，叫做洛山峰艺术季。以前呢、啊，但是现在还有还有没有我没有特别去注意，但是我知道以前有办过这个活动。对，那。仿山呐、啊，恒春它就一个名言呐、啊，那个名言是怎么讲？就是仿山恒春这边就是有怪风、怪雨、怪冰、榔。怪风就是讲的，顾名思义嘛，就是落山风啊。那它的落山风真的，一吹起来，它真的很大。然后怪雨的话，你像我今天到那个后面到方叶站的时候，站长就跟我说天气好像不太，那我觉得阴阴的。可是当我走出来的时候，又马上又变得。天气又变得很炎热，就是恒春坊山这边就是有怪风、怪雨，就是那种雨来的就会都都是那种很突然的雨。你也看、啊、天气就很好、啊，这样就突然就下雨那一种。然后最后一个就是怪槟榔，就是坊山、恒春这一段，他们吃的槟榔都很大颗。我不知道为什么，因为我那时候当兵的时候要帮忙助割白洋葱，对啊，那他们那时候就是会请我们吃槟榔嘛。那槟榔拿出来，哦，那也拢几多咧吧。对啊,啊，那时候就是也是会修保姐啊，因为其实我觉得槟榔蛮好吃的，坦白说，对啊，它就是有一个特殊的味道，只是因为我,我比较爱漂亮啦，所以我还是不会去吃那个东西，但是我吃过，我觉得还不错，对啊，然后那时候就有发现，坊山就是恒春这边的槟榔都特别的大颗。再就是说，这条路仿山这一段路也让我有一些不不好的回忆了，因为我当兵的时候其实也有很多的，嗯，学长或者是我曾经的阿兵哥都有在这边发生过事故，然后也有人就去就离开了这样，对啊，那因为他这一段真的非常的狭长，又有落山风嘛，然后其实。开车、骑车都是非常，我觉得都是很危险的一个路段当然，它现在有做了一些改善，它的那个公路，它好像有加装一些那个叫一根一根那个黄色的杆子，就是让人家就是车速比较不会那么快。那仿山它这边的话，哈，就是靠近枫港那一带的话，其实最有名的就是烤布劳鸟。对，在我很小的时候，我记得经过这边就是很多那种摊子，然后他们都会写那种烤布劳鸟。对啊，那尤其在那种中秋节前后的时候，对，那最主要为什么会有烤不老鸟这这个这个东西？因为也是因为落山风的关系啊，对啊。那当然，不老鸟是呃候鸟嘛，它就是季节到了以后，就是中秋节前后，那那差不多那时候到了以后，那这边就会常有不老鸟。那仿山因为又有落山风，所以他们会用那种捕鸟网。然后靠着落山风的风力，然后就去抓那个捕捞鸟。对，那也是，据说也是，呃，这种偏远地区的一个就是蛋白质补充的来源。对啊，那我,我想一个偏远地区啊，因为房山乡它是就是人口可能是屏东人口最少的地方，那留在这边的人。留下一定要有一些原因嘛，就是经济的原因，他们也要有经济才会留在一个地方嘛。对，那现在当然是农作物，就是芒果、芒果之类的，对。但是以前的话，呃，芒果还没那么大量种植的话，那必须要依靠的就是一些过路经济。那过路经济的话，就是像考博劳鸟，这也也许是当当时的一个经济来源了、啊。那也因为这一件事情，就是烤布劳鸟，就是那时候我记得，嗯，以前它在这个地区，它有一些骂名直到就是后来就开始，可能大家也不太吃这种保育类的鸟类了吧？对啊，然后就有一些保育的观念，就后来就比较少看到这种摊位了。对，那后面的话，因为 COVID-19 的关系嘛，就是肺炎的关系，所以。其实一两年前的话，因为房山香这边就是有人染疫了，所以那时候连带的影响到芒果的，就是销售了。但是也因为这一件事情哦、喔，有好有坏嘛，你影响到，但是也因为这件事情让大家都知道，哎、欸，原来房山香这边出芒果，所以那时候也意外的，当时事情发生的时候，大家不敢买芒果，但是大家知道这边有芒果。那等事情结束以后，这边的芒果的名声，哎、欸，就到全国去了，就是有好有坏的。对，那后面开始就是慢慢的，这边的经济就变成以农作物为主。所以我今天从那个呃仿山车站，我一走出去的话，真的啊，就是全部都是芒果园，放眼望去，全部都是。对，而且我一出站我就迷路了，因为他出站不是大马路，他出站就是芒果园。那你走出去的话，呃，基本上就好像走在走在树林里面，芒果树林里面，对那种感觉。对啊，所以我稍微迷路了一下，后来就是靠 Google 地图，我才得以就是往那个房野车站的方向去。房山，它为什么叫房山？它有一点，我有听人家讲过，它就是有一种帮霜，因为那边就是。呃，落石啊，什么？它有点帮双，就是落石的谐音了、啊。我我前面那个纺纺疗那集，我好像也有讲吧，就是其实是这边有一个纺财嘛，纺山这边出纺财，然后纺财就会运到纺疗去。所以所以其实这种地名，呃，很多种讲法那哪一个是真的？我们就就就就,就都听嘛，对啊，都听啊，都有它的原因的啦。好，那总访山火车站走出去以后啊，然后我就是往呃访野的方向去走。那访野的方向去走的话，原本我 Google Map 上面找的话，感觉距离没有很远啊，大概走嗯两、呃、个小时，因为我是徒步嘛，大概走两个小时就会到访野车站。就走到一半，其实啊、哦、走的有点累，因为昨前一天走了那么多路，今天再走，可能我还没有真那么习惯吧。对，那走一半以后，就有一个大哥经过，然后就问我是要去哪里，然后我就跟他说要去访野。那大哥是原住民，然后就说访野很远呢，然后他就说他要帮我再再进去。但是但是那时候我已经走了差不多一半的路程了，哦，真的非常的远，真的走到有一种角落快断掉的那种感觉。对，那那个大哥就很好心，他就。说好，那他也不赶时间，他就把我载到就是方野站的一个管制哨那边去。但是他就跟我说，如果回城的话，他建议我就是回城啊。如果有车，就是拦拦一下，看有没有车可以载我出去。因为出去真的，嗯，后来我出去真的走走蛮远的，对啊，嘿，然后据说好像是二公里的样子、啊，来回就是二十四公里。对，然后后来到管制哨以后要上去。我到那那个防野站的时候，我因为他防野站前面有一管制哨，那管制哨如果过管制哨以后，你往左边走就是防野站，往右边走就是我另外一个目标，就是八层八木山跟中央号志站嘛。那我进去以后，我就先在那个管制哨林务局的管制哨那边，那我就先做个登记，然后那大哥就问我。要去哪里？然后我就跟他说，呃，我要去爬八层八莫山跟呃防野站。那我就问他说，那我我如果要这样走的话，我是不是要先去爬山再去防野站？然后他就大概有跟我讲一下，然后我就就建议我先去爬山啦、啊。对啊，然后我后来我就先去爬山。那大哥其实管制哨那边他也蛮。热心的，他会跟你，他会大概看一下时间，跟你说大概几点天黑，然后你大概几点就要出来了，因为他有说，诶、欸，你下来以后，你还要再走出去，还会很久，对，所以要叫我早一点下来之类的，会讲大概跟一个做一个贴心的提醒呢、啊。那之后我就是八层八木山的方向去走嘛。那八层八木山的话，因为。那时候跟朋友出去爬山，然后我刚好就提到，就是我要做铁路环岛这个计划。那我有跟我朋友说我要去方野站，然后时候他就跟我说到有八层八摩山这个地方。对，那他有说，哎、欸，八层八摩山有一个的景很漂亮，它可以拍到西瓜河。对，那我我那时候不太懂这种感觉了，对啊，那我今天就到了现场以后，就往八层八莫山上面去爬，哇，真的非常的难爬、啊，因为它直接就是整个陡上，就是一直在爬坡，而且那个爬坡不是有像我们高雄的山有那种阶梯，它是就是就是就是真的在呃攀爬那种，因为。土啊、岩石啊，都是都是没有整理过的、啊。然后就是你一边爬，你还要一边抓书的那种，对啊，就往上爬。那爬爬了大概，我记得好像快一个小时左右吧。对，那其实一个小时才大概爬到半山腰那种零零线的地方。那我就看到就是可以拍照拍那个整展望点呐、啊，就是可以看到整个西瓜河，因为它下面就是一个河谷。对河谷平原，那那平原上面就种很多西瓜，真的不骗不骗大家，真的非常非常多的西瓜。那你从上面看下去，整个就是因为西瓜就变很小嘛，那就绿绿的，然后整个看下去就是一片绿色的河那种感觉，就是西瓜河啊。对，还、啊、蛮漂亮的。对，但是我就本来还想要继续往上爬到它的三角点啊。就是它有的最最高的那个点以后，但是后来我就想说，如果我继续爬，因为我下载那个健身笔记嘛，它有大概有那个 G P 叉的那个路程，我看一下，就是来回要大概五个小时。那我就想说，如果这五个小时我爬到尾巴，然后我再下，还要再去防野站，那防野站完还要去中央号志站的话。然后最后还要再走出去，那这样我体力可以吗？有一件事就是我今天早上就是出门的时候，其实是没有吃什么东西，我就只吃我的能量棒。对啊，因为我身上身上就三支能量棒。那早餐的话，早上出门我已经先吃一支了，然后到第二支我大概就决定爬到八层八摩山。顶的时候，我想要吃第二只，但是我那时候其实已经有点饿。了，后来我就好吧，那我就在那个拍照的那个展望点那边，我就吃了第二个，然后就在那边好好的拍照，因为我觉得目的到了，我就是要看西瓜河，也不一定要一定要冲到最顶点了，对啊。然后毕竟如果到顶点的话我再下来，有可能，呃，第一个我。我肚子蛮饿的，粮食不太够，然后水水应该还好了，对啊，然后再加上这个路程的话，我觉得其实不是那么安全了，就没有必要一定要爬到上面这样，对，所以我在那个呃拍完西瓜盒以后，我就决定哎、欸、吃吃个能量棒，我就往下走，走下来以后，我就往方野站过去走，对，那到方野站以后，我我在。上站之前的马路上，我就遇到那个防疫站的其中一个站员，他叫做阿莹，对啊，那我就在那边跟阿莹聊天嘛，因为他就他可能防疫站那边比较少人吧，然后看到他就也蛮开心的。然后就问我说：“我是怎么来的啊？什么的？”我跟他说我是徒步环岛，哇，他就觉得我好厉害，怎样怎样。嗯，其实我我就跟他笑笑，跟他说没有啦。对啊，我也是走的，脚都快断掉了。对，然后他就在那边跟他聊天啊，聊啊、呃，怎么会来这边工作啊，什么之类的。对啊，那阿英，我觉得他也蛮热情的、啊，他也跟我说他是嘉义人，然后他就是分发来这边工作。对，那他们我就问他说，他是不是他他是住这边嘛？那他说他们都不能住在防疫站这边，他们就是下班就是坐火车回去方疗这样。对，他在方疗租房子。对，那就是大概大概聊天啊，我觉得蛮有蛮有趣的。我也跟他聊到我以前有考过铁路局啊什么的，就因为他他就是个年轻人，我们就蛮蛮有话聊的。对，然后后来他就。跟我说，我可以去去他们站里面，那里面有站长嘛？站长也是蛮热情的一个人对。然后我就直上到房野站。那房野站的话，这个站它就是一个告知站了、啊，对啊。那最主要它的它其实是没有让游客就是停车，对它这个站最主要的功能就是嗯，算是一个告知的功能了、啊，就是告知可能因为因为房野站。再再接下去就是中央中央过中央山脉了嘛，然后他就是要告知，就是列车就是附近有没有落山风啊，一些什么状况要告知列车，然后看有没有什么状况要让他们就是停止或者是放慢速度这样，对，它大概是这个功能的、啊。对，那它这边的海拔大概有一一百三十几公尺吧，我我有查过一百三十公尺左右。对，那最主要它存在就是为了行车安全。嘿，那像后面我、哦、后面还有一个号志站嘛，中央号志站，它就是呃南回的最后一个站，然后再接下来就是过过了就是到大武去了。对，所以中央号志站它就真的没人，它就是用防野站这边去做一个远端控制的。对，好，那这边就是。也有很多铁路迷很喜欢来这里的原因是，他们都说这一个是一个秘境车站。那我上去以后，我也是觉得这边其实是真的也蛮漂亮的啦。对啊，毕竟就好山好水嘛。嘿，然后最特殊的一个点就是说，方野车站我上去的时候，我发现它的站就是那个号志站的站体上面，竟然看到了。台湾蓝雀在那边啄草，而且我看到好像两三只吧，在那边飞来飞去，哇，好漂亮！它那个就蓝蓝色的鸟，在那边飞来飞去的，而且就在防野站的正上方，在那边飞来飞去，就觉得好好像一个仙境的感觉、啊。对，当地当因为防野站它周围都是山嘛，然后对面就是西瓜河，然后再加上你看那个天空还有蓝。那个台湾蓝鹊在那边飞来飞去，哇，就整个诗情画意啊！那个，对啊，我就觉得这一趟来一看到蓝鹊，我觉得就值得了。对，然后我在那边看着蓝鹊的时候，那呃，站长就出来跟我打招呼，对啊。然后我本来以为说，枋野站这边可能没有章可以盖了，对啊，所以我我就本来就想说看一看。拍一拍我就要离开了，就遇到站长，我就好奇的问他问问那个站长，我就问他说这边有没有章可以盖？结果站长很热情的说有啊有啊，这边有章，然后就马上带我进去号志站里面，然后我看到那个号志站的一幕，对啊，然后嗯、呃，就是铁路米就很兴奋嘛，对，然后他就拿了一袋章出来给我盖，他好几个纪念章哦，四四个的样子啊。对啊，你就可以，我就可以在那边改改改，对，蛮蛮开心的，而且人都很热情。我我觉得应该是那边本身就不多人会过去啦，所以他们看到有人也应该也是蛮开心的。那接下来从方译站走下山嘛，我就要本来是想要去那个庄王号子站的，但是后来我就问阿英说庄王号子站的状况。对，那阿莹说：“我可以走过去啊，那大概还有五公里。我听到五公里，我就嗯，我下次再去好了，<笑>因为我今天从外面走进来里面，我记得是十十二公里左右了，然后再走出去又十二公里，然后我再加上我有爬了八层八莫山，对我觉得我脚有点负荷不了，所以这一次我就没有。”决定我就不进去转轮号自站了。希望下一次、下一轮我可以走到，呃，下一轮我应该不会用走到。我要看有什么方式可以进去到转轮号自站这样。o、okay, 然后走下来我就经过西瓜田嘛，哇，真的是西瓜很多。然后阿勇就跟我说，那个西瓜是剩下在那边的西瓜，都是瓜农不要的西瓜啦，就是丢在那边。对，那我看到很多猴子、啊，猴子都在吃西瓜那边。阿莹、哎、就跟我说，那个西瓜是可以捡的，所以我有发现洞在那边玩西瓜，就是在那边。对，然后我本来是没有想要去吃西瓜的、啊，但是我想说啊，都来到这边又有西瓜店，就玩一下吧。然后就就默默的就走进去西瓜田，然后在那边找西瓜。那、啊、因为那边猴子很多，所以就是比较靠近马路的西瓜几乎都被猴子挖了一个洞一个洞的。对啊，因为猴子也爱吃嘛，他们的食物来源。对，然后我后来就往比较里面去走，就找到几颗比较漂亮的西瓜，然后就我就把它拿起来丢丢破，然后我就吃。对，因为我本来想说那些西瓜都很丑，有可能有点太小了，会不会就是人家采收完不要的，可能也不甜吧？对啊，状况也不是很好的西瓜，就我就丢了一颗，然后开了嘛，它里面是红色的，我就吃了一个，诶、欸，其实还蛮甜的、欸，就还不错。对啊，那我那时候就问我那个朋友，他也是前一阵子也来爬八层八摩山，他说他也捡了好几颗回家。对啊，可是因为我是用徒步的，啊，加上又要走那么远，我也不可能捡几颗回家。对啊，所以我就当下我就把它丢破丢破一颗，然后我就在那边吃。对啊，我也没有全部吃，他吃个几口而已。对，那所过之处真的是满坑满谷啊，都是西瓜。西瓜很多很多的西瓜，对啊，我据呃，在我进去的那个那个大哥，他跟我讲说，那边的西瓜就是据说啦，就是会种到中央山脉那边，甚至更里面去，所以它数量真的是非常的多、啊，对啊，那我就走嘛，走那一条就是进去防疫站那一条路，我、哦、真的走超久的，走走走。我记得就是它有一个叫做什么仿山西哦，仿山西桥啦。那个桥就大概就是西瓜田跟芒果田的交界处。对啊，你过了那个桥以后，就是没有西瓜了，就是都是芒果。那那个桥之后，就桥之后全部都是西瓜，桥之前全部都是芒果。对啊，那芒果也是。我只能说是满坑满谷的芒果，真的非常的多啊！因为想说这些芒果真的拿出去卖，台湾有那么多人可以吃吗？真的非常不不好小，非常夸张的多，对啊。我靠，那我就沿路走嘛。其实我沿路在走的时候，我就一直很期待看会不会有车来，就是经过来载我。对啊，后来有一台经过，但是我有点拍谁，我又我就跟他微笑一下，我也没有示意他要停车，所以他就过对，但是我后来其实我蛮后悔的，对啊，因为我应该把它拦下，我就不用走那么多路，对啊，因为我真的从头走到尾，就除了那台经过，就再也没有车子经过我旁边了。我就走了十二公里走出去，走了，天哪，走到一半真的是随时都觉得脚会不会出状况这样。<笑>进房里那条路你就只是走，只是走，他就刚好会接到就是大马路嘛，就是那个。那个什么台九线是不是？反正就是那个枋山那一条靠海的那一条路。对，那出来的左手边就刚好是枋山客那个平东客运他们的那个枋山站的站牌。对啊，那到以后我就想说，因为真的没有东西吃，那我早一点出来的话，我第一件事情可能得坐车等回到枋寮去做一下采买，不然我晚上。虽然民宿这边有提供晚餐啊，但是我明天的早餐加上我现在肚子也很饿，对啊，然后我也想要买一些 beer， 对啊，晚上买 beer 喝一下，放松一下，对，那我就坐车到房山回房寮站了、啊，对啊，那这边坐客运倒是蛮方便的，然后就坐车到房寮区，以后我就采买嘛，那采买完以后。嗯，采买的时候，我其实因为前一天我讲说，我因为赶时间的关系，我没有办法去放疗。渔港，对啊，那今天去放访时候，本来也蛮想要去走访疗渔港的，那我就往海堤那边走，那走到海堤以后，可能嗯天气状况也不是很好啦。对啊，就是灰灰的那种感觉，然后离访疗渔港也有一段了，加上脚又很酸，所以我后来就想说。看看就好，然后我就折返，就再继续吃个稍微吃个，那吃完东西我就回来三个傻瓜这边了。那回来三个傻瓜的时候，我就遇到发哥坐在那边泡茶。对，那发哥这这一号人物哈、哦，就是我当初在收集资料的时候，呃，听又听一些节目啦，然后查一些可能徒步旅行的。人写的一些文章什么的，我就常看到这个名字，就是三个傻瓜的发哥，对啊。然后我今天终于看到发哥，那看到他，我当然很兴奋了，对啊。那我就跟他聊一下，他就问我要不要泡喝茶，要跟我泡茶，然后这边跟我聊天。然后我当然想，当然我一定有一些问题想问他，我想要问他就是当初那回搞鬼案的事情嘛。对啊，那我就很兴奋，我就问了他南回高管，因为我问发哥说三个傻瓜什么时候开始，他就大概跟我说大概是三年前的样子开始用，然后我就很兴奋，我说就是南回搞鬼案那时候嘛，然后就说对，然后就很兴奋，然后我就想问他说搞鬼案那时候这边到底是什么状况，结果发哥跟我说、呃，他那时候还没有来这里，他大概是七年前才来这里的，那那时候是他的家人在这边用的。所以什么都没问到呢，发哥也不太清楚。然后，对啊，今天的分享就大概到这边了、啊。那我今天的一个心得啊，那我今天的心得呢，就是做人呢，脸皮真的不要太薄。我今天就是脸皮真的太薄了，所以我才会多走那么多的路。真的是出门在外啊，如果脸皮太薄的话，真的是自找苦吃啊。就跟人生一样啊，就是该请人帮忙的时候，就是脸皮要薄一点，点、呃，脸皮要厚一点呢、啊。对，这就是我的心得。今天分享到这边，拜拜。